0: Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin klaas Veen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Goedenacht. Goedenacht. Wanneer of waar ook de wereld je luistert naar aflevering 15 van Mag ik bij je aankloppen? Podcast van de Stadskerk. Uh, en op welk moment in het jaar dan ook, hoe dan ook, hier hangt de kerstverlichting al. <lacht> Want het is uh, december. Vind je mooi, hè? Uh, nee, ik ben niet zo van de, van de kersttierenlantijntjes. Hoe, uh, hoe, hoe was dat in Amerika? Ja, is veel. Een... <lacht> daar vond ik het eigenlijk wel gezellig. Ja, ja daar kan ik me er wel aan overgeven. En dan, uh, de, als het dan een beetje koud wordt en je kunt een uh, lekker uh, warm bakje koffie erbij en zo'n ja. kerstboom, ja, dat heeft dan wel wat. Ik geef me hier in Nederland niet aan over. Het nee, nee.
1: begint wel echt meer te komen. Hè? Hele Kijk straten eens. verlicht en uh, schitterend. Ga verder. Ja,
2: ja. Vind ik, mooi. ik vind het wel mooi. Jaap
0: is er. Ja. Jaap is er. Jaap van Nienhuis. Ja, Mooie naam ook. Hè?
2: Ja. Welkom jongen. Dankjewel. Ja,
0: super tof dat je er bent. Uh, en dat je ja, bereid bent om uh, een inkijkje te geven. Ja. Want daar is deze podcast voor bedoeld in. Uh, wat jou drijft. Wat, wat jouw route tot nu toe een beetje in het leven is geweest. En ja. welke wens je, je nog hebt. Wat je nog voor je ziet. Uh, misschien kan je al kort wat over jezelf vertellen en over je thuissituatie.
1: Ja, zeker. Ik uh, ben Jaap, ben getrouwd met Annelies. 35 jaar uh, ben ik inmiddels uh, bijna 10 jaar alweer getrouwd. We hebben twee kinderen, Joel van zes en Louise van vier. Enorm genieten hoe die in het leven staan. En uh, ja, samen met hun uh, dingen ontdekken in het leven. is Echt, uh, echt leuk, uh, leuk om uh, je kinderen te zien opgroeien. Tegelijk enorm confronterend. Uh, <laughs> ik werk voor Next Move. Uh, daar ga ik zo meteen denk ik nog wel wat meer ja. over vertellen. Uh, met name met sportcommunities zoals of we hier in de Stadskerk hebben. Zo zijn er in heel Nederland en in andere landen ook nog uh, verschillende sportcommunities. Ja, dat uh, houdt me elke dag bezig.
0: Nou, supermooi. Uh, nou, voordat we echt de diepte ingaan met jou,
2: uh, misschien even een rondje maken Dennis. Ja, dan vind ik het leuk om even bij jou te beginnen. Oké, okay. we <laughs> hebben natuurlijk bij de vorige aflevering gezegd, daar gaan we even ruimte voor maken. Ja, moet ik
0: eerst even vertellen wat jij aan hebt.
2: Ja, ja, want dan kunnen de luisteraars niet zien. Nee, natuurlijk. want het heeft er nee.
0: alles mee te maken. Ja. En het is radio. Ja. Dus ik uh, moet, het, uh, moet het gaan vertellen. Nee, jij hebt een uh, Baltimore Ravens jersey aan. Je hebt zeg maar een, een, een shirt van die uh, van het American Football Team aan wat ik uh, support. Ja. Die heb ik aan jou gegeven bij de seniorenkring. Dat had ik een cadeautje voor jou. Zo lief. Ja. En uh, die heb je nu voor het eerst volgens mij aan.
2: Nou, ik slaap erin, maar nee, dat is niet waar. Ik dacht, ik moet hem vanavond aantrekken. Jij komt terug, Jaap is er, ja. is ook een vervent NFL-fan, dus Zeker. ik dacht... Uh... Ja, voor de mensen die dat niet
0: weten, Jaap, wat is de NFL?
1: De National Football League. Ja, Amerikanen die, die zijn gek op voetbal, American voetbal dan. En uh, als je er eenmaal van geproefd hebt, dan wil je er alles over zien, alles over weten. En uh, Dennis is daar nog niet, maar nee. met het shirtje heeft hij een
2: mooie start gemaakt volgens mij. Jij bent, ja. jij bent sinds twee jaar echt besmet met de vierde. Ja, ik ja. Uh,
1: sinds corona eigenlijk dacht ik wel wat nieuws, een nieuwe sport gaan kijken. Uh, ik keek uh, gewoon voetbal, maar ja. dat heb je na een jaar of vijftien ook wel gezien. En ja. uh, basketbal een tijdje gevolgd. En nu dacht ik, uh, weet je wat, ik ga een keer duiken in de uh, Amerika voetbal. keek altijd wel de Super Bowl elk jaar, maar uh, dacht ik ga de Cowboys volgen. Ik ben een aantal keer in Texas geweest en... Uh, ik dacht, de Cowboys ga ik gewoon volgen, kijken hoe dat is. En uh, nu, uh, nu ben ik besmet. Ja,
0: cool. ja kijk je ook echt iedere wedstrijd?
1: Van de Cowboys, ja. Ja,
2: ja ik en, herken en, dat en wel. Even, even voor, voor mij, want ik heb er echt helemaal geen kaas van gegeten. Dat zijn dus de Texas Cowboys. Nee,
0: de Bijna Dallas Cowboys. <laughs> <laughs> want je hebt ook nog de Houston Texans. <laughs>
3: <laughs> Mooi. Je hebt ja, daar nee. twee
0: teams. Nee, het is, uh, bij mij is dat 15 jaar geleden ongeveer begonnen. Dus eigenlijk al, uh, al een stuk langer geleden. Uh, ja. Kameraad van mij, Pieter... Die zat dat altijd te kijken op zondagavond. En dan fietste ik langs zijn huis en dan zag ik het licht branden. En dan dacht ik, ah, ik bel nog even bij hem aan voor een gesprekje en een drankje. En dan zat hij dat te kijken. En ik snapte er helemaal niets van. Nee. Ik snapte ook niet waarom hij dat keek. Waarom mensen dat zo leuk vonden. Mm -hmm. Het heeft echt wel even geduurd voordat ik een beetje door had hoe het spelletje in elkaar zat. En op een gegeven moment heb ik een keuze gemaakt voor de Baltimore Ravens. En uh, die in die tussentijd ook een Super Bowl hebben gewonnen. En ik heb, toen ik die keuze heb gemaakt... Het klinkt heel gewichtig dit, maar dat valt wel mee. Maar ik heb nooit meer een wedstrijd gemist. Ik heb ze allemaal gezien.
2: Helemaal ook? Ja. Wow. En even en, en Super Bowl is een soort finale?
0: Dat is de finale inderdaad. Van de
2: competitie? Ja. ja.
0: ja. En nou ja, goed, Jaap is daar ook fan van. Ik maak daar een, andere, een podcast over, NFL op woensdag... Volgens mij luister jij. Uh, hij stond vrij op, op trouw. Een,
1: uh, hij stond op één bij mijn uh, ja. Spotify rapt. Ja, fantastisch. Wat ja. is
0: toch dat. Dat wil nogal snel, want hij is drie uur per <laughs> ja. aflevering. Dus wij staan bij dat heel veel mensen ja. staan wij ja. op één. Ja. Elke week
1: drie ja. uur luisteren. Ja, is,
0: ja. Uh, ja. ja. En er zijn ja. steeds meer mensen die beginnen dat leuk te vinden. En wij proberen dat uh, met een beetje humor en laagdrempeligheid proberen wij dat uh, dan te bespreken. Wat er allemaal gebeurt in al die wedstrijden. En, uh, ja, er zijn steeds meer mensen die, die luisteren daarnaar. Cool. Dus dat is wel een gezamenlijke passie. En ik was natuurlijk in Amerika. Vertel,
2: ja. want ja, precies, daar gaan we even heen. En dat, nou ja, de,
0: deze intro is niet voor niks, want nee? uh, ik was daar om, om die sport te bekijken. Ja. Want dat vind ik, uh, ja, het is, is zo'n passie voor mij, die sport. Dat live zien in zo'n stadion met 70.000 andere mensen, dat is echt ongekend. Je weet niet wat je meemaakt.
2: 70.000 andere mensen.
0: Ja, ja, kun je nagaan. de eerste wedstrijd die ik heb gezien was in Chicago. Uh, de Chicago Bears spelen daar. En dat, die spelen in het kleinste stadion van de NFL. En er zitten er nog meer dan 60.000 mensen. Ja, ja, dat is bijzonder. Ja, en, uh, en ik heb de Ravens ook nog twee keer zien winnen. Dus uh, dat maakt het extra leuk natuurlijk. Ja.
2: Maar, maar vertel eens, je bent twee weken heen geweest. Je hebt vier steden ja. aangedaan. Ja. Welke steden waren dat? Chicago,
0: Detroit, uh, Baltimore en uh, Washington DC? En we zijn gewoon. Weet je, wij, wij laten ons altijd als ik naar Amerika ga, laat ik me gewoon leiden door het speelschema. Ja. Dus ik, ik weet nooit precies van tevoren waar ik terecht kom. Nou, toevallig was ik in deze steden allemaal al een keer geweest.
2: Maar hoe doe, hoe doe je dat dan? Heb je een Airbnb geboekt? Je wie, ja, we waren we waren, waren groep uh, van acht man geweest? We waren
0: met acht man inderdaad. En we hadden in Chicago een grote Airbnb geboekt inderdaad. Met voor iedereen een slaapkamer. In een heel groot huis. En um, um, ja, dan voor vijf nachten. Ja. Uh, die andere steden hadden we hotels. Want Airbnb's uh, zijn vrij prijzig in Amerika. überhaupt zijn hotels ontzettend duur daar. Ik weet niet ja. precies waarom, maar het maar ja. is eigenlijk niet te betalen. En uh, ik voel me wat dat betreft ook gezegend dat ik deze reis heb mogen maken. Want uh, nou ja, gratis is het niet. Nee. Ik heb er best wel even voor moeten sparen. En uh, ja, we hebben een waanzinnige tijd gehad. Want we zijn natuurlijk niet alleen naar die wedstrijden geweest. We hebben die steden bekeken en uh, een paar mooie musea gezien. Een paar mooie. We hebben een, een rondvaart gemaakt over de Chicago River. Uh, we hebben een fietstocht gemaakt door Washington, wat waanzinnig was met een gids. Die ons gelukkig niks hoeft uit te leggen over fietsen. Nee. Uh, hij zei: Krijg je wel eens groepen? Hij zei: Dan ben ik eerst een half uur bezig met die mensen op een fiets te krijgen. Ja, nou, dat ja, was ja, bij ja. ons natuurlijk niet uh, nodig. Nee. Uh, Biden, de president van Amerika, nog even zien overvliegen. Die kwam met zijn helikoptertje. Kwam die over Seriously? ons heen. Ja. Hij zei: Hij zit erin. Ja. Hij zei: Ik heb, uh, hij kan dat zien op een app of zo. Oh, ja. En, ja. En, uh, nee, handig. Uh, en, over, en overal ja. de terroristen ja. is ook, wel lekker ja, ook, te gaan, ook ja. dat. En overal geweldig weer gehad. Ja. Dus, uh, nee, heerlijke twee weken gehad. Uh, ik moet zeggen dat ik nog wel een beetje in de jetlag zit. Ja. Dat, uh, daar kan ik heel slecht tegen. Ik, was ook, ik ben gewoon echt midden in de nacht dan drie, vier uur wakker. Weet je wel. Dat is echt verschrikkelijk. Maar uh, nee, ik heb, uh, ik, heb het, uh, ik heb het leuk gehad. Maar het gaat niet <laughs> om mij. Het gaat om onze gast. Dus ja. Uh, ja. We gaan, uh, als mensen hier meer over willen weten, moeten ze maar naar de NFL op woensdag luisteren. Ah, want ja, daar, ja. Uh, daar hebben we het erover. Ja. Ja.
2: Ik heb nog wel een mooi, mooi verhaal, als jullie het oké okay vinden, om dat even... Ja. Ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Gisteravond was ik uh, uh, bij een, uh, een vriend, Alfred Zuidhoff. En uh, dat was een uh, erg gezellige avond. We hebben een pijltje gegooid, samen wat gegeten. En toen hebben we een documentaire gezien op Pathé Thuis. Ik ken dat helemaal niet. Maar uh, die documentaire heette Show Me the Father. En dat was een christelijke documentaire. En dat ging over... Let op, ik ga het verhaal kort proberen te vertellen. Ja. ging over Sherman Smith en Dylan McCullough. Sherman Smith ken ik wel. Mooi. En uh, dat ging om een man die uiteindelijk uh, een NFL-speler werd. Ah, hij, ja. begon, hij begon uh, bij de Miami University. Toen werd hij gedraft, zoals ik dat volgens mij heb begrepen. Of gescout voor de mensen die niet weten wat drafting is. Want ze hebben overal weer andere termen voor. Toen kwam hij bij de CLC Hawks of de San Diego Chargers. Heeft hij ook nog gespeeld. Mooi, ik vind dat, dat is zo'n lekker bekken. Toen kreeg hij helaas een zware knieblessure. Moest hij stoppen. Maar, Zoals
0: bijna iedere NFL-speler trouwens. Ja, want het, nou, het
2: is ook geen gezonde sport nee. natuurlijk. Als je ziet wat er gebeurt. dan uh... Toen werd hij running back coach. Ook weer zo'n term. Ik heb het opgezocht. Uh, vergeet dat vooral snel. Maar uiteindelijk uh, ging het erom dat hij op een hele wonderlijke manier tot geloof kwam. Daar zal ik niet te veel over vertellen. Uh, hij werd coach, wat ik net al zei. Uh, hij begon bij de Miami University. Daarna groeide hij door als coach ook uh, ergens bij een team in de NFL. En zijn motto was, laat je identiteit je gedrag beïnvloeden. Dus hij stak heel veel tijd in zijn spelers. En uiteindelijk scoutte hij bij Miami Dylan McCollough. Hele moeilijke naam, maar een hele jonge talentvolle. Je raadt het al, running back. En uh, die jongen die maakte sprongen en uiteindelijk ging hij ook naar de NFL. Maar, Dat was in de jaren tachtig denk ik hè? Uh, nee, de, nee die, die, die Sherman Smith... die speelde zelf in de jaren 80. Ja. Uh, en twintig jaar later... Uh, ongeveer. Nee, dat is, niet, dat is niet waar. Ik weet het tijdsbestek. dat maakt niet, Nee, maar, maar, niet, nee, uh, nee. Maar, uh, nee. het was Volgens niet iets recents. Dus dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, de, let op. Ja, wat er okay. nu gebeurd is, was wel uh, ja. redelijk, redelijk recent. Uh, uiteindelijk maakt de jongen dus ook allemaal sprongen. Komt ook in de NFL terecht. Maar... je had het al, moest stoppen vanwege een zware knieblessure. Mm -hmm. Hij werd coach. Running back coach. Hij begon bij Miami University. En uiteindelijk... Hij leerde het vak van zijn mentor... Sherman Smith. Wow. Ze hielden contact en uh, maakte dezelfde carrière. Eigenlijk kon dit het gewoon als een soort blauwdruk over elkaar heen leggen. Dealend, die kon eigenlijk... met alles bij hem terecht. Tot na een jaar of twintig... ze kenden elkaar een jaar of twintig... Uh, dealend door zijn pleegmoeder... want hij was geadopteerd toen hij twee was... uitgedaagd werd om op zoek te gaan... naar zijn biologische moeder. Nou, ging wat tijd overheen. Hij had uiteindelijk de stap gezet. Hij kwam erachter wie zijn moeder was. Contact gezocht. Ja... Nou, ik zal het hele vooraf besparen. Maar wie is mijn vader dan? Ja, je vader is Sherman Smith. Nou, het wow. is echt... <laughs> wow. Ja, als je kunt Ja, je ziet hier gewoon... Het is wel een beetje een spoiler. Ja, jammer, maar, ja uh... is het is zeker een spoiler. Het spijt me. Wow. Ja. ik zie vaak dingen aankomen, maar... Ja, de, uh... nee. En als je het verhaal ziet, als je de documentaire ziet... Je kunt hem ook op YouTube gewoon... Uh, ik, zal hem, ik zal hem in de show notes zetten. Ja? Het was... Ja... Alfred en ik keken elkaar aan. En het was ergens een soort van uh, ja, film met een happy end. Ja? Maar het was, het was zo mooi. Bizar, Op, en dat hij ook door zijn eigen vader... Eigenlijk ze hebben twintig jaar opgetrokken zonder dat ze wisten dat zijn vader en zo waren. Hij wist niet dat zijn scharreltje want die, zijn moeder was 16, zwanger werd van hem. Ja, uiteindelijk is het zo'n zo mooi verhaal over uh, nou, vaderschap... en over wat zijn levensmotto was. Hè. Leid je, hij was gelo tot, tot geloof komen en toen uiteindelijk laat je identiteit je gedrag beïnvloeden. Mm. Ja, prachtig. En ik dacht, NFL, het is een soort van special. Ja, ja, ik zie ja. die met monsieur daar. jij komt terug naar Amerika. Jij, nou, het is prachtig. Ja, prachtig. Hoe mooi komt dat verhaal Dit nou, ja,
0: ga ik zeker kijken, want uh, ja, ik ben zeer ja. geïnspireerd... Uh, over geïnspireerd gesproken. Ik heb uh, dan ook een korte tip. Ja. Je hebt een film dat heet The Blind Side... Ja. Dat, gaat, uh, dat komt niet op hetzelfde neer, maar het zit wel in dezelfde sfeer. Ja. Uh, een, een jongen die geadopteerd wordt door een rijker Amerikaans gezin. Wat op sleeptouw wordt genomen, wat uh, van de straat komt in ja. uh, Memphis. En Memphis is echt, echt een hele donkere, duistere stad in, uh, in Amerika. En, uh, en daardoor ook uh, uiteindelijk een... Uh, Carrière krijgt in de NFL. Ja. Gedraft wordt door de Baltimore Ravens.
2: Ja, fantastisch. Ja. <laughs>
0: en um, uh, dat is echt uh, de moeite waard om die film te kijken. Uh, geloof, gezin, ja. uh, trouw zijn aan elkaar, ja. eerlijk zijn. Al dat soort ja. facetten zit allemaal in die film. En uh, dat kan je echt inspireren. Net zoals wat jij hebt gezien. Om, uh, ja, en het leert je ook wat. Want dat is ook mooi. Het leert je ook wat over de Amerikaanse cultuur. Ja. Over he, Gaat daar best veel mis? Ja. Denk ik. Uh, zeg ik even voorzichtig, zonder ah, ja, heel
2: oordelen te zijn. Dat blijkt ook wel uit deze documentaire. Terwijl ik in ik
0: Amerika was, was er weer een shooting uh, op een school in Michigan. En worden gewoon vier mensen, uh, vier kinderen van het leven beroofd. Ja. Weet je, dat, gaat, ja. dat gaat door merg en been. Ja. Maar um, uh, he, de, de Amerikaanse cultuur heeft ook een schaduw, of een andere kant. Ja. Ja. Die echt, echt heel erg mooi is en waar we wel wat van kunnen leren. Ja. En ik een, denk een, dat de dit, soort, uh, dit, soort, dit soort verhalen laat dat wel zien. Ja, het is prachtig. Ja.
2: Het is ook wel mooi om te zien hoe Gods hand daarin is. Ja, ja mooi.
0: Ja, knikte je volgens mij. Ken, ken je de film? Blindside zeker. Ja ja, 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 ja. Twee keer
1: gezien. Ik ja. kijk niet uh, vaak films meerdere uh, keren, maar deze was echt. Uh, ook als je niet van sport houdt, uh, alsnog, Precies. je blijft helemaal hangen in het verhaal. Schitterend mooi. Super
2: verhaal. tof. Ja.
0: Nou, uh, aan jou de beurt, uh, Jaap, om een uh, ervaring te delen. Ja,
1: ik, uh, ik dacht om aan te sluiten bij jouw verhaal, uh, Dennis. Ja. Ik werk bij Next Move en wij, werken, wij proberen discipelen te maken in de sportwereld. En ik dacht, dit is een mooi voorbeeld van een soort van discipleschap. Je neemt iemand mee op sleeptouw en je deelt over je eigen leven met Jezus. En gisteren mocht ik met de auto op pad naar Zwolle en naar Kampen. En met name in Kampen was ik echt geraakt. Ze hebben daar een sportcommunity gestart vorig jaar. Ze hebben daar gewoon uh, wekelijks 60 tot 80 kinderen op het veld staan, Zo. en de meeste zijn wel christelijk opgevoed, maar dan uh, vaak wat traditionelere kerken. Ja. en zij hebben als uh, de leider heeft als voornemen van: Hey, ik wil die jonge, die jonge kinderen, jonge, jongeren wil ik graag ook laten zien wat de Heilige Geest ook echt door je heen kan gaan doen. En het is niet alleen de religie op zondag, maar het is veel meer dan dat ja, hij, ja. God de Vader wil een relatie. Met jou. Ja. ja. En als ik dan zie wat daar gebeurt in het team, of met die leider persoonlijk, met die jongeren op het veld, ja, dan is het echt uh, ongelooflijk uh, bijzonder. Wat daar gebeurt in discipleschapsrelaties. Het is echt opnieuw onder de indruk. Ja. En um, het, het is altijd als je, als je dan zegt 60 tot 80 jongeren, dan, dan is dat maar een nummer. Maar als je dan al die kinderen in de ogen kijkt ja. uh, op woensdag, dan denk ik, oh, mooi. Mooi is, wat ja, hier gebeurt. Het is
2: best wel best wel een aantal hoor. 60 tot 80.
1: Ja, het is echt uh, in de zomermaanden dan. Hè? Ja. Uh, van, uh, van april tot en met uh, oktober.
2: Maar goed, ook al waren het er 6 tot 8. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja, Je kijkt ze in de ogen en, ja. je,
1: en, je, en je ziet de verandering plaatsvinden. Dan denk je, oh, dit is zo de moeite waard.
2: Ja, mooi. Je kunt die film wel, uh, je kunt die documentaire wel uh, gebruiken uiteindelijk. Ja, die ik net heb, filmavondje. Ja, uh, ja, dat is helemaal niet zo gekke ja. Zo, uh, we gaan
0: even uit de Bijbel lezen.
2: Mooi.
4: Deze aflevering, de tekst van Klaas-Jan.
0: Matthäus 11, vers 28 tot 30. Kom alle bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Uit de Nbv Bijbelvertaling ja. 21. Ja. Hij verschilt niet heel veel trouwens van de vorige vertaling. Ze hebben deze aardig intact gelaten. Um, en waarom heb ik voor deze tekst gekozen? Nou, het sluit precies aan bij het lied... wat ik straks uh, bij Liedje erin, Liedje eruit heb gekozen. Dat lied is gebaseerd op deze tekst. En ja. uh, zo werd ik geïnspireerd om, uh, om, om dit bijbelgedeelte weer eens te lezen. En het zal veel mensen uh, bekend in de oren klinken. Maar hoe vaak... Ik zat te denken, hoe vaak is onze eerste uh, reactie op iets wat in ons leven gebeurt, niet om je vermoeidheid bij hem neer te leggen? Mm -hmm. Hoe vaak mm -hmm. is dat pas, doen we dat te laat?
2: Ja, mooi. Ja. ja dat, is, dat is een goede ja.
3: Ja, ja.
0: ja. Kun, je daar, kun je daar eens antwoord op geven of uh, herken je dat of juist niet?
1: Um, ja, het ligt eraan hoe groot of hoe klein het is. Inmiddels door schade en schande wel geleerd... Uh, eh, beter snel uh, naar Jezus dan laat naar Jezus. Mm -hmm. um,
0: maar beter te laat dan nooit?
1: Dat sowieso, ja. ja en uh, ik bleef meer ook hangen bij... Uh, kom alle bij mij. En daarna jullie die vermoeid zijn. Maar ik dacht, uh, ook als ik niet vermoeid ben... Uh, alsnog, kom bij mij. En dat is de plek waar ik wil zijn. En, en wat je zei... Uh, Triggerde me ook wel, want normaal gesproken als er een probleem is in het leven, dan ben ik geneigd om te gaan rennen of hard te gaan werken of te gaan lopen. Um, als een kip zonder kop, terwijl Jezus eigenlijk zegt van hey, hou je hoofd erbij en zorg dat je de juiste richting bepaalt van de uh, stappen die je op moet gelopen, namelijk mijn kant op en in mijn tempo. En uh, ja. dat zijn wel mooie lessen.
2: Ja, en dat is de vraag, hoe doe je dat dan? Hè? Uh, schade en schande oefenen ja, en
1: ja. Uh, stil worden... Uh, terugtrekken, ja. Bijbel openslaan, uh, muziek luisteren. Dat is ook uh, ik denk ik een persoonlijke zoektocht. Wat, uh, hè, welke manier jij prettig vindt om God te laten spreken in jouw leven. Ja. Uh, God is creatief genoeg om op uh, verschillende manieren te spreken, geloof ik. Maar um, ja, neem, neem die zoektocht en ja, uh, ga, ja. ga, ga weg om te kijken van, hey, wat, uh, hoe we God in mijn leven spreken.
0: Ja, en weet ook dat hij genadig is. Hè? Dat hij uh, dat hij op je zit te wachten. Mm -hmm. dat, het, dat, hij, dat hij het niet heel erg vindt... als het even niet lukt. Want weet je... Um, ja, in die genade zit ook altijd weer vergeving. Want vergeving is genade, genade is vergeving. Ja. Ja, ik heb dat zelf ook wel in mijn leven gehad... dat ik dacht van... Oh, wat, wat stom... Weet je, wat stom dat ik niet eerder met dit probleem gewoon naar God ben gegaan. Hoe heb ik hier twee weken lang mee kunnen rondlopen? Ja. Of twee ja. maanden? Ja. Nou, er zijn zelfs dingen in mijn leven gebeurd dat het een paar
2: jaar was. Ja. Ja. Daar hebben we het ook al met Sonja over gehad, hè? herinner ik me nog. Dat je uh, heel, heel erg snel geneigd wordt om alles vanuit eigen kracht te doen. En, ja. dan, en, en ja, je komt er eigenlijk pas achter, af achter dat je daar vanuit eigen kracht hebt geprobeerd ja, te ja, doen. Daar loop
0: je op stuk. Rode draad door uh, denk ik die hele podcast serie ja. van ons aan het worden. Dat we daar dus met elkaar achter komen dat, uh, dat, ja, dat we dat te vaak niet doen. Zonder daar gelijk heel, uh, heel kwaad over te spreken. Weet je? Dat, het, is, het is niet zo erg. Het is iets menselijks. Het is iets, iets ja. menselijks, ja. ja.
1: Ja. Ik zie bij mijn kinderen. Dat is echt uh, fantastisch om te zien. Ik kan ze honderd keer zeggen van... hé, hey, als je hulp nodig hebt... kom even bij papa of bij mama. En in plaats daarvan gaan ze zelf worstelen. raken ja. ze gefrustreerd. Ja. Krijgen ze ruzie of uh, worden ze boos. en dan denk ik, ja. Oh ja Kom even bij papa, dan lost die het op. Denk ik, oh ja, mijn leven met Jezus is er net zo. Als dus ik een probleem heb, we hebben niet gefrustreerd raken. Even naar papa toe en uh, die lost er wel op.
3: Ja,
2: die documentaire waar ik het over had... die, die gaat over nog veel meer dan alleen deze casus... of, zo, of dit getuigenis. Gaat echt over wie, wie is de vader... En wie zijn wij als vaders? Als je uh, gezegend mag zijn met kinderen. Maar ook wie is de vader? Nou, ja, dat is echt ja. wel. Uh... Ja, is mooi.
0: Dat is een hele brede vraag. Hè? Ja. Dat komt op ja. diverse cursussen en alfa-cursussen. Ja, 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 altijd zeker. terug. Ja. En dan krijg je heel veel verschillende antwoorden en reacties. Ja. Weet je, afhankelijk ik merk ik ook dat. dat uh, zonder te generaliseren dat mannen en vrouwen daar vaak wat anders in staan. Ja. Hm. Tenminste, ik had het laatste gesprek met een. Uh, met, met iemand, niet deze kerk, uit de andere kerk. En die, uh, uh, die had die, haar vader was op éénjarige leeftijd overleden. Mm. Dus voor, hij, zij had een heel ander godsbeeld dan dat ik ja. dat had. Want ja. mijn vader leeft nog. Ja. Mijn ja. Uh, aardse vader. Want dat is wel degelijk aan elkaar verbonden. Ja, tuurlijk. Ja. Dus dat is uh, ja. Nou ja, goed, dus een grote vraag waar we nu misschien ook niet uh, precies het antwoord op uh, gaan vinden. Uh, Jaap, jij uh, wandelt al 35 jaar rond uh, op uh, mm -hmm. deze planeet. Uh,
1: ik denk uh, 34 jaar wandelen en één <laughs> jaar uh, in de buis. Ja. Ja.
0: <laughs> Kun je ze wat vertellen over uh, waar je opgegroeid bent en, uh, en hoe? Ja,
1: kan ik zeker. Ik uh, kom uit een gezin met uh, twee oudere broers, één broertje. Uh, mijn ouders uh, leven gelukkig nog... En uh, gaan ook waarschijnlijk deze podcast luisteren. Die uh, zijn gastlid in deze gemeente. En uh, opgegroeid in zuid Toen mijn elfde ben ik verhuisd naar uh, Zuid-Laren. Eigenlijk ben ik daar opgegroeid uh, ja, in, de, in de Vrijgemaakte Kerk. En uh, met, met een vriendengroep. En uh, op stap gegaan. Gewoon als college dingen beleefd. En, ja, het pad, zeg maar, bijna. Ja, precies. Ja. Ja, 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 dat is het, ook een soort rode draad uh, door ons podcast. Er zijn veel, uh, veel gemeenteleden die zich ja. waarschijnlijk daarin uh, herkennen. Ja. ja
0: is niet erg, hoor. Nee, daar is kan er niks aan doen. doen. Nee, het nee, is, uh, en ik nee. heb een
1: ontzettend mooie tijd gehad in mijn uh, vorige gemeente in Zuilare. Uh, Echt heel erg van genoten. Ja. Tot de punt kwam dat God zei van, hé, hey, uh, je mag uh, naar de Stadskerk. En sindsdien uh, zit ik hier in 2009.
0: Kun je dat uh, moment Precies. herinneren?
1: Dat ben ik zo nieuwsgierig Ja, 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 je kan dat zeker herinneren. Want was... je zegt het zo standvastig namelijk. Ja, ja. Het, was, het is een bizar verhaal. Uh, 2008 kreeg ik een uh, burn-out. Uh, die heeft zo'n drie jaar geduurd. Maar gedurende zo. die burn-out ja, was Oeh, pittig. Ja. Uh, lange tijd kantelpunt in mijn leven geweest. En uh, ik was bezig in, uh, om een carrière te maken in de sportmarketing. Waar ik super graag. En uh, ik werd ziek en nog een keer ziek. En uh, mijn oma overleed. En ik zei tegen God, waarom gebeurt dit in mijn leven? God zei tegen mij, uh, hey, toen je 15 was, heb je beloofd je leven aan mij te geven. Het is tijd om die belofte in te lossen. Ik was uh, destijds 22. En... Uh, ik had geen, ik, ik, voor mijn gevoel had ik geen andere keus meer. hè de kom alle tot mij, jullie die vermoeid zijn, onder lastige buks gaan zeg maar. Ik, ik was die persoon op dat moment, uh, ik had letterlijk geen energie meer. Ik woonde in de stad Groningen, ging nog naar de kerk en zou laren. Maar uh, in het najaar ging dat uh, qua energie niet meer om uh, elke keer in de bus te stappen. En zo laren dat, uh, dat dat redde ik gewoon niet meer. Nee. dus uh, ik zei tegen god, heer, ik wil naar een gemeente waar ik gewoon gevoed kan worden en uh, laat me zien waar ik heen mag. Maar uh, ja, twee maanden lang uh, kwam er niks. En uh, het was december 2008. En toen uh, dacht ik, Heer, ik wil dan naar een kerk toe gaan waar ik mag dienen. Naar, wijs me dan maar naar een plek waar ik mag dienen. En uh, binnen een week, binnen zeven dagen tijd, kreeg ik uh, twee keer een krant door de brievenbus geduwd uh, met een artikel over de Stadskerk, of over de VBG destijds nog, Stadsparkkerk. En uh, twee foltertjes in mijn brievenbus om uh, langs te komen bij kerstdiensten. En uh, toen ik dat voor de vierde keer las in zeven dagen, dacht ik, uh, nou, dat is wat er. Uh, dat is bijzonder. Ja. Maar ik, eh, vrijgemaakte jongen, ik zat er ja. midden, midden in, mijn, uh, in, mijn, in mijn oude gemeente. Ik, was, ik had er allemaal bedieningen en ik zat er midden in het jeugdwerk. En um, ik dacht, nou, dit, uh, ja, dit is wel heel, uh, heel, heel radicaal. Echt een uh, vrijgemaakte jongen. Ja. Dus ik zei tegen God, nou, als dit van nu is, dan wil ik graag een bevestiging. En die dag erop, uh, 30 december uh, moest, ik met, uh, uh, moest ik naar Rotterdam met de trein voor uh, mijn stage bij AYA. En uh, Elite in Action. Ja. En... Um, ik was in Rotterdam en uh, er waren drie voetbalprojecten daar zo. Uh, drie uh, evangelisatieprojecten En ik uh, was samen met een vriend van mij. Ik zei welke wijk gaan we? Hij zei ik wil gaan naar Spangen. Want er zit een meisje dat ik leuk vind. Prima, en, uh, maar naar Spangen. Goed motief.
2: Altijd ja, een goede drijf.
1: Ja, drive, uh, ja nou precies, ja, precies. Uh, als het niet uitmaakt en hij heeft een voorkeur, dan is dat wel ook gaan doen. Absoluut. En uh, hij zegt nou, ik heb de wijk gekozen. Mag jij kiezen of je rozen wil uitdelen op straat of dat je wil zelf Nou, ik zei ik heb uh, ook wel een voorkeur. Ik ga liever uh, voetballen. En uh, zo belandde ik in een team in Rotterdam in Spangen... S ...ochtends om uh, half tien. En ik, is uh, een groep van vijf personen. Ik zeg, hé, hey, waar komen jullie vandaan? En de eerste zegt, ik kom uit, uh, ik kom uit de omgeving. De ander zegt, hé, wij komen alle vier uit Groningen. Ik zeg, oh joh, dat is ook uh, bijzonder. Hè? Net de hele tijd gereisd. Ik zeg, welke kerk gaan jullie? Oh, we gaan allemaal naar de Stadskerk. Oh. Oh. <laughs> Gisteren, nog geen twaalf uur geleden... ...om bevestiging gevraagd. Ik reis drie uur met de trein. <laughs> en ik ontmoet jongeren die naar de Stadskerk ja. gaan. En uh, toen wist ik het zeker... Toen zei ik nog tegen God van, uh, ja, u heeft nog geen tijd genoemd. Dus ik heb nog heel lang de tijd om, uh, om dit te gaan doen. Je probeerde het Ik probeerde eronder. toch te rekken. Ja, ik ben heel erg van het onderhandelen met de Heer. En uh, gelukkig schot daarin genadig Maar um, ik had s'avonds, toen ik terugkwam, nog een heel mooi gesprek met een meisje uit mijn uh, vorige gemeente. Toen dat om half drie was afgelopen, uh, via MSN destijds nog, ja. uh, dacht ik, oh, mijn, mijn, mijn periode zit erop, mijn taak zit erop. Ik moet het nu gaan doen. En uh, ik dacht, als ik nu een mail verstuur naar iedereen, dan denk ik dat ik te veel gedronken heb. Dat kon in die tijd nog. En in de ochtend werd ik wakker om half acht, wat een bizar vroeg was voor het uh, moment dat ik ging slapen. En ik dacht, ik moet het nu doen. Dus ja. ik heb iedereen gemaild, mijn ouderling en mijn ouders en mijn vrienden, ouders van vrienden. Zeg van, uh, God heeft duidelijk gesproken, dit is het verhaal. Ik uh, ga vanaf nu naar de Stadskerk, laat me uitschrijven. Ik ben er nog nooit geweest, maar uh, dit is wel wat ik ga doen. En ik ga me ook laten dopen. En ik ga me eerst nog verdiepen in waarom ik me ga laten dopen, maar dat is wel wat ik ga doen.
2: Tjonge, jonge, jonge. En
1: die uh, eerste zondag van uh, 2009 stapte ik voor de eerste stadskerk in. En dacht, dit gaat nooit wennen. Nee? <laughs> nee, dat ja. was... Het uh... heeft uh, drie jaar geduurd voordat ik echt me op mijn gemak voelde hier in de kerk. Omdat ik zo ontzettend thuis voelde in mijn vorige gemeente.
2: Tjonge, ja. jonge, wat een...
1: Ja. Inmiddels voel ik me hier uh, als een vis in het water. Dus, uh, ja. Goh. Ja.
2: Wat een verhaal, hè? Ja.
1: Ik heb uh, keuze gemaakt voordat ik uh, er was
2: geweest. Weet je wat ik... de uh, bedoel, lo, uh, losstaan van... Uh, dat je deze gemeente radicaal vond. Uh, en ik moet denken aan jouw keuze. Die vind ik ook radicaal. Uh, ergens je, je hebt het gevoel dat God je op die gaat gewoon. Ja. Maar wat ik altijd zo integrerend vind... Uh, is, is waar ik de laatste tijd ook wel meer over aan het praten ben met mensen is... En we zeggen wel, God, God, God sprak. Ja. Uh, en de een zegt, ik hoorde echt een stem. Nou, ja. En, en uh, uh, de, de ander zegt... Ja, ik, ik hoorde niet, een, niet een, een, een stem, maar ik had het gevoel dat er wel iets in mijn hart gebeurde. Of zo. Kun je eens uitleggen hoe jij dat? Ja, in dit geval uh, kon ik, ik had nog niet geleerd om Gods stem te verstaan. Dat kwam nee. later pas,
1: maar ik vroeg God om een teken. Ja, en ja. als er dan vier keer in, uh, ja. in zeven dagen tijd iets komt, uh, dan weet ik dan, dan weet ik het. En als ik daarna drie uur, of binnen twaalf uur uh, in Rotterdam mensen ontmoet. Uh, ja, dat, dat was voor mij een hele duidelijke bevestiging. Ja.
2: Um, ja, eigenlijk is het zo dat God niet spreekt, maar God spreekt door die flyers. Door die momenten, door die ontmoetingen. Ja, ja. Maar heb je op, op wat latere leeftijd ook wel.
1: Ja, ja ik heb uh, uh, tijdens die, tijdens die uh, burn-out uh, uh, psychologische hulp gekregen ook. Uh, om uh, de boel op de orde te krijgen. Dat was uh, christelijke hulp. En uh, die zei: uh, Volgens mij uh, wil God uh, jou leren om zijn stem te verstaan. Dus we hebben geoefend. Uh, hij zei: Schrijf me gewoon op papier. Wat, wat er in je opkomt, nou, ik, vond het, uh, ik ben heel erg uh, rationeel, dus ik zit heel erg in mijn hoofd. En ik dacht, uh, ja, dat slaat helemaal nergens op. Maar ik begon te schrijven en na vijf minuten kwam hij terug en ik las, uh, moest voorlezen wat ik had opgeschreven. En ik dacht, nou, dit is, dit is niet voor mij. Dit is echt niet Het zijn niet mijn woorden, het is niet mijn, mijn spreekstijl. En het is veel liefdevoller voor mezelf dan, uh, dan dat ik voor mezelf ben. Ja. En uh, ja, sindsdien dacht ik, oh, weet je, God spreekt blijkbaar door mijn gedachten heen. En ik moet het alleen leren filteren. Ja. En um, sindsdien versta ik God's stem gewoon in mijn gedachten. En uh, nu herken ik door hein, de schapen herkennen de stem van de herden. Inmiddels weet ik wanneer God spreekt of wanneer mijn eigen gedachten zijn. Uh, maar, maar ik heb er eerst erin ingelezen en zo. Maar de eerste anderhalf jaar dat ik God's stem kon verstaan, sprak God alleen maar. Jaap, ik hou van jou. Zie je? Anderhalf jaar lang alleen maar dat. En ik zei, heer, ik weet dat. Ik wil graag <laughs> meer horen. Jaap, ik hou van jou. Ja, hier, weet ik, weet ik. Nee, ik hou van je. Echt anderhalf jaar lang heeft dat, uh, heeft dat geduurd. En toen dacht ik, ik ga dit nooit, nooit begrijpen hoeveel God van mij houdt. Dat dit het is wat ik blijkbaar moet gaan pakken.
0: Weet je, je identiteit ligt in Jezus Christus, maar je moet het wel accepteren. Ja. Ja. Dat is een beetje waar ik aan moet denken. We weten dat, we spreken dat in evangelische kringen heel snel uit. Dat zinnetje. Uh, totdat... Uh, Iemand ooit aan mij vroeg, al twintig jaar geleden. Maar heb je dat ook geaccepteerd? Ja. En dat proces zat jij volgens mij precies in.
1: Ja, ja en accepteren en beseffen. En uh, ik ben sindsdien uh, ook bezig om mijn emoties veel meer een plek te geven... dan alleen maar ratio en rationeel uh, sterk, maar emotioneel uh, nou, echt uh, Iets onder, onderontwikkeld. Ja. Ja. En uh, sindsdien uh, ben ik dat aan het ontwikkelen omdat ik denk... Hey, Rationeel kun je heel erg veel successen behalen, vind ik belangrijk in het leven. Mm -hmm. Maar emotioneel geeft het leven kleur en smaak en geur en uh, maakt het leven mooi. En, uh, ja, dat heb ik echt moeten leren.
2: Kun je, daar, kun je daar eens een voorbeeld van geven? Waarvan precies? Van dat die, die, van leerproces, als het gaat om oh, meer, meer, je emotiële, meer je emotionele kant, zeg maar, de ruimte geven. En daar, uh...
1: Ja, um, een voorbeeld. Nou, het makkelijkste voorbeeld is sport. Hè. Ik hou heel van sport. En dat is wel echt een plek waar ik mijn emoties in kwijt kan. En als ik, um, ik heb dus geleerd dat uh, ik blijkbaar wel een behoorlijk emotioneel mens ben. Of kan zijn. ja um, Maar dat ik daar vaak dus niet de ruimte voor wil geven vanuit angst. Of vanuit uh, ongemakkelijkheid. Of wat dan ook. Uh, maar als bijvoorbeeld uh, in het verleden met de grote voetbaltoernooien. EK's, WK's voetbal. Ja, dan uh, kon je mij niet zo gek krijgen. Of uh, alles moest oranje. Ik was helemaal ingelezen. En alles, alles wist ik en helemaal gek bij een doelpunt. Ja. Uh, dus blijkbaar cool. zit die emotie heel diep. Maar uh, zitten nog be belemmerende factoren. Waardoor ik niet de ruimte wil geven die zou moeten uh, krijgen. Die ik zou willen dat ik krijg.
3: Ja. Ja.
2: Goh. Ik vind het echt interessant. Ik, ik, zit, ik stel je die vraag, omdat ik. Uh... Uh, wij mogen, mogen samen optrekken, ook als het gaat om de parels. En mm -hmm. jij bent een van de parelsprekers en, en ik, ik mag alle parels opnemen. En ik heb al een paar keer een moment met je gehad dat je zei, nou, de, heer, de heer sprak. Ja. En, en ik, ik geniet daarvan. Maar heb je ook wel eens mensen in je omgeving die zeggen van die daar wat tegenaan lopen? Dat je daarin best uh, misschien uitgesproken bent? Ja, zeker.
1: Ja. Ja, het, uh, hoe, hoe
2: ga je daarmee om? Dat is misschien ook wel een goede...
1: Ja, dat, uh, ik, probeer, ik probeer het uit te leggen. Vaak... Uh, Weten mensen wel dat ik heel graag daarover spreek? Dus dan ja. uh, krijg ik die vragen een heel stuk minder. Omdat ze weten dat ze dan gewoon een, voor een bepaalde periode aan mijn antwoord vastzitten. <laughs> uh, dus dat. Vaak uh, ja. zie ik dat mijn omgeving eigenlijk wegtrekt uh, die niet daarover horen. Of die het lastig vinden of het onderwerp uit de weg gaan. Dus dat, uh, dat maakt het wel lastiger. Ja. En anders leg ik het met veel geduld en liefde uit. En uh, probeer ik dat te, te koppelen aan Bijbels voorbeelden. En de meeste mensen die me daarop echt bevragen. Dat zijn, zijn mensen die wel opgegroeid zijn met de Bijbel. Of uh, ergens wel de verhalen kennen. En dan is het heel makkelijk om te zeggen... van, hey, als je kijkt van Adam tot en met openbaring... God spreekt door de Bijbel heen op verschillende manieren. En uh, nou, dan kan ik zo een aantal aanreiken. Van, hey, uh, bij God sprak uh, in Adams leven heel direct. Uh, bij Abraham was het weer heel wat anders. Bij Jacob uh, weer op een andere manier. En zo eigenlijk als je de hele lijn van de Bijbel pakt... zijn er zoveel creatieve manieren waarop God wil spreken. Uh, wat past bij ons als mens? Uh, de kunst is om te ontdekken van... Hey, wat is nou de manier waarop God in mijn leven wil spreken? En hoe mag ik zijn stem verstaan? Maar het begint denk ik altijd met de bereidwilligheid in je hart... om uh, open te staan voor de creativiteit en diversiteit van God. En uh, ook echt de bereidheid om uh, te willen luisteren.
0: Mag ik uh, daar ook een voorbeeld van geven? Graag, ja, jongen. graag. Heb ik, heb ik in Amerika meegemaakt op reis. Want je maakt altijd dingen mee op reis. Ja, mooi. Ik uh, was in, in Washington DC en uh, op die fietstoer met die gids. En uh, het was dus heel mooi weer. En uh, ik had een e-bike gehuurd, dus uh, ik kon uh, lekker grote afstanden afleggen in de stad. En op een gegeven moment komen we, want Washington is één groot monument. Ja. Alleen maar voor oud-presidenten, oorlogsmonumenten, uh, dat soort dingen. Ja. En op een gegeven moment kwamen we bij een monument. En uh, nou, die gidsen allemaal dingen uitleggen. Maar ik zag ergens, zag ik op uh, een grasveld verderop, zag ik allemaal mensen zitten. Uh, en, en er werd gezongen. En dat triggerde mij gelijk. Ik voelde gelijk, van daar moet ik heen. Ja. en Iedereen ging die monumenten bekijken. Ik denk, uh, ik, ga, ik ga daar even heen. Ja. En dat raakte mij enorm. Ik werd ook heel emotioneel op dat moment. En het bleek dat dat uh, mensen waren die vlakbij het uh, monument voor de Koreaanse oorlog uh, zaten. En de Koreaanse oorlog wordt in Amerika ook wel de vergeten oorlog genoemd. Mm. Daar wordt niet zoveel over gepraat. En uh, dat waren Zuid-Koreanen. En zij kwamen iedere dinsdagmiddag, komen zij daar... met hun Zuid-Koreaanse kerk... Wow. om te bidden voor Noord-Korea. Wow. En ik vond het zo... dat raakte mij zo ongelooflijk... dat ik dacht van, ja, dit is ook geen toeval... dat net deze dinsdagmiddag ik hier mm, ben... Mooi. dat het midden in de winter zo mooi weer is... dat ze daar ook zitten. Ja. En ik heb ook even een heel kort gesprekje met een uh, mevrouw gehad. Ze heeft me ook een foldertje gegeven... En ik dacht, ja, ik weet niet waarom ik dit nu zie, waarom ik dit nu meemaak. Ik heb uh, ervoor gekozen om vanaf die dag, iedere dag tot nu toe voor Noord-Korea te bieden. Hmm. Mooi. Want die, onze broers en zussen in dat hmm. land, nou, uh, ja. Ja, dat... Uh... dat, dat, dat staat, weet je, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Dus dat probeer ik ook niet. Hmm. Maar ik had wel echt, uh, als je het hebt over God spreekt. Nou, God sprak door die... Mini openlucht kerkdienst op dat moment door mij heen. En ik dacht: van ja, dit, hier moet ik wat mee doen. En hij legde een soort
2: gebedslast op je hart. Ja,
0: en uh, misschien is dat het ook wel is dat het niet helemaal duidelijk is wat God precies tegen je zegt. Anders dan jij gaat hier nu wat mee doen.
1: Precies. Ja, en dan moet je het. En dan vraagt iemand: leg dan eens uit. Ja, je weet dat het zo is, maar leg dat ja. maar eens uit. Ja. Dat is niet te doen. Nee. nee.
0: Nou ja, en dan maakt Ja. Dus ik, daar moest ik even aan denken. Dat was gelijk even mijn Ik was het alweer vergeten dat ik dat wou vertellen. Ja. Maar zeg maar, nu ja. via een omweg komt het weer terug. Wow. Ja.
1: Ja, mooi man, mooi om. Uh, dat zijn echt ontmoetingen waarvan je denkt, hoe ben ik hier terecht gekomen hoe ben ik blij dat ik hier geweest
0: ben? Ja. ja, en ik heb dat heel vaak al op reizen. Dat is ook de waarde van, van reizen. Uh, en ik, ik was daar helemaal niet. Uh, 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 om, om een geloofsleven een boost te geven. Hè, daar kan ik er gewoon heel eerlijk in zijn. Ik kwam daar om sportwedstrijden te kijken. Ja. En toch maak je altijd maak je iets mee. Het, op de heenweg in het vliegtuig was hartstikke rustig. We hadden gelukkig heel veel plek. We konden oh, helemaal een heerlijk, rij voor onszelf. En ik zit op een gegeven moment en op een gegeven moment gaan de, gaan de lampen dan even uit op zo'n lange vlucht, zodat mensen even een dutje kunnen doen. En ik liep zo'n beetje door het vliegtuig heen. En er zit een man op de een laatste rij. En ik denk, ik zie dat nou goed. Zit die man nou uh, in de Bijbel te lezen? En nou ja, dat was inderdaad het geval. Dus ik heb even een gesprekje met hem gehad. Bleek een een of andere uh, pastoor te zijn. Die in een, die had, hij had gepreekt in, uh, in, in Nederland. En uh, ging weer terug naar zijn eigen kerk wow. in, uh, in Illinois. En nou ja, weet je. Dan heb je gelijk op de heenvlucht alweer zo'n ontmoeting en zo'n gesprek. En even, e eventjes was ik weer, uh, denk ik van, oh ja, want zeg maar de rest van de groep was op één na uh, ongelooflijk ja. en dus dat is best wel eens lastig ja. maar er was eentje mee die geloofde wel en die zie je te gast geweest dat is Wouter Wouter ja. Roorda ja. die in de in de uh, van de Mestdagkliniek werkt en uh, ik ook op een ochtend want wij sliepen in die Airbnb in Chicago aan één kant van het huis ja. en ik dacht van volgens mij hebben we het nu even nodig om uh, nou ja, toen heb ik even wat uh, christelijke muziek opgezet. Ja. En toen zei hij ook... Oh, hij zei, bedankt dat je me hier even aan herinnert weer. Ja, mooi. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Heb je nodig. Ja, dat heb je gewoon af en toe dan nodig. En uh, nou ja, goed. Uh, uh, ik heb geweldige dingen meegemaakt. Maar uh, als ik dan toch ergens echt warm van word... dan is dat uiteindelijk wel God... Ja, zeker. Ja, dat daar gaat niet
2: zo overheen.
1: Deze momenten, we nemen dan parels op op basis van uh, Bijbelteksten. Maar ik vind verhalen over, over dit soort verhalen, dat zijn ook parels. Dat zijn schitterende momenten die zo de moeite waard is om, uh, om mee te maken, om te vertellen. Dus uh, dankjewel voor deze mooie parels. Ja, maar ja, die, vind die, ik ook mooi.
0: Hoor. Die, die meeste Bijbelverhalen die je leest, dat zijn ook ontmoetingen. Dat zijn ja. ook momenten. Dat zijn, dat zijn ook anekdotes. Ja. ja. Het, alleen die zijn opgeschreven. Ja. Ze hadden gewoon in die tijd nog geen podcast. Anders, Daar zat ja. ik vandaag over na te denken. Ik dacht van, weet je, die discipelen... Hè? als die nou gewoon een podcast hadden gehad... hadden ze niet al die, al die moeite hoeven te doen. Hadden ze het gewoon online kunnen zetten. Ja. In hoofdstukjes knippen, Ja, Dan, hadden we, dan, dan ja. hadden we geen Bijbel gehad. Sorry, dat was een raar zijweg. Nee, maar en, en,
2: en, 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 Het
1: is vaak zo, dat mm. ik denk... als Paulus, of als, uh, Paulus niet in de gevangenis had gezeten... hadden wij geen Bijbel gehad. Het is echt een zegen dat... Ja. Uh, nou ja,
2: is. ik moest net denken aan... Uh, de Heer, heer bevestigt jou op dat veldje in Spangen. Waarop ja. de jongen waar, me, waar jij, jij vraagt... waar gaan we heen... niet iemand, niet een mooie meid op het oog had gehad. Als, je waarschijnlijk naar een ander veld, als jij je ja. voorliefde voor rozen had gehad... dan had je die jongens helemaal niet ontmoet. Dus het zit hem in de hele kleine dingetjes. Jij kunt ook gewoon doorlopen in het als iemand ziet met een Bijbel. Ja, dat klopt. Ja. Ja,
1: dat, maar het is een ja. beetje zoals Mozes en de Brandende
2: Braamster. Je, je, je beweegt gewoon die kant op.
1: Ja. linksom, rechtsom. Je denkt, ja, wat, wat is dit? Hier moet ik zijn. Ik Bye. heb
0: een uh, kerkje. In het uh, centrum van Chicago staat een, uh, he, nog een oude kerk. Mm -hmm. uh, Chicago, al de, vlak, plak bij de uh, John Hancock Center. Dat is zo'n heel hoog gebouw en dan heb je prachtig uitzicht over Chicago. Over Lake Michigan. Echt super indrukwekkend is dat. En daar ga ik ook altijd wel heen, want dat moet je zien. Mm -hmm. En aan de voet van dat gebouw staat aan de overkant staat nog een kerk uit de tijd dat al die hooggebouwen er nog niet waren. Wow. En ik kan het niet laten. Iedere keer als ik in Chicago ben, dan moet ik, dan ga ik daar naar binnen, en dan lees ik mijn, want er liggen Bijbels, en dan lees ik mijn psalm. <hums> ja, mooi hè. Dat moet ik dan doen of zo. Ja, ja, ja. En uh, niet dat het een opgelegd dogma is of zo.
1: Nee, maar het is ook een soort van onderdeel van jouw reis. Dat is gewoon een tra ja, traditie. Ja.
0: Ja, dat zijn, dat zijn inderdaad onderdelen. Dat zijn ja, gedenkstenen die je iedere keer weer opzoekt. Ja. Mooi ja. man. Ja.
1: Heb je dat nodig? Gedenkstenen in,
0: in je leven? Ik wel. Ja, ja, ik heb het wel nodig om paaltjes te slaan in mijn ja. leven. Ja. 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 Steenmannetjes. Ja, ja, dat, dat, uh, ja. maar ook, ook die sla ik in dankbaarheid. Ja. Niet omdat ik het nodig heb, maar omdat ik... Uh, nou, dat, 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 is, dat, is, dat zit een beetje tussen emotie en ratio in. Ja wat je dan
2: doet. Ja, maar het zijn ook gewoon getuigenissen voor jezelf om even ja. weer. Uh, dat daar zit vaak een gevoel of een emotie aan vast.
0: Nou, jij hebt ook veel gereisd, uh, Jaap.
1: Ja, en ik hou dus niet van reizen. Oh. En dat is. Uh, ik, ik. kost me veel energie. Echt uh, vaak weken van tevoren en uh, kost me al heel veel energie in mijn hoofd om. En uh, ik wil graag controle houden over dingen.
0: Kun je eens uh, vertellen waar je overal bent geweest?
1: Ja, ik. Uh, toen ik uh, nog in de sportmarketing actief was, uh, mocht ik mee naar EK's en WK's schaatsen. Dus uh, ik ben uh, toen eerst nog in Heerenveen naar Tiaf. Calgary. Uh, Calgary niet, maar oh. wel Salt Lake City. Salt Lake City. In Utah. En uh, daarna naar China geweest. en uh, Daarna op outreach is nog geweest en dan uh, heel Europa door en uh, drie keer naar Amerika geweest. En dat is ook bijzonder. En in september mijn laatste reis geweest naar Montenegro. Ik ben met de kerkman naar Israël geweest. En uh, al die reizen kosten me ontzettend veel energie. Ja. Maar uh, Het Levert ook wat op. Levert ook wat op. Ja. ja.
0: Nee, ja. heb, je, heb je een herinnering uh, waarvan je denkt: van nou, dat vind ik mooi om te delen?
1: Overval je me mee?
3: Nou, dat uh, geeft niet. Mag ik mag wel wil, even nadenken. Ja,
1: ik ga even <laughs> nadenken. Ja, de, mijn gedachten gaan automatisch terug naar de kerk in, uh, in Texas. In Texas gingen we naar een megakerk toe. En als ik zie hoe verschillend mensen kerk beleven. en toch samen in kerk zijn daar zo. dat is uh, fascinerend. En ook de vrijgevigheid in de kerk. De manier van kerk zijn is daar zo ontzettend anders. Maar op de een of andere manier ook heel mooi. een Beetje raar, maar de vrijgevigheid van mensen is absurd daar zo. Mensen waren ook gewoon rijk trouwens waar we waren. Ja. Maar ik was echt op veel manieren onder de indruk. Het is een, stuk, een hele stuk traditionele kerk. Met de, met de bekende koor van... Ze hebben dan een koorde waar ruimte is voor 150 zangers. Die over het algemeen zijn er dan 100 zangers per dienst. En, ja. uh, en een enorme orkestbak. Uh, en dan uh, zijn er de klassieke christelijke liederen... waar ik ontzettend van geniet. En tegelijk was er in de andere ruimte... een soort van moderne worship zoals bij ons met uh, Kingdom Culture uh, is. En dan uh, halverwege zakt zo'n doek van... Uh, ja, wat zal het zijn, 30 bij 20 uh, zak naar beneden. En dan is tegelijk dezelfde preek uh, zichtbaar... Hm. Uh, ontzettend hoe dat uh, hoe dat leeft. Dus die kerk die raakt mij, maar ook uh, gewoon het rijden door de straten van Amerika. Ik weet niet of dat ook op de plek is waar jij geweest bent, maar dat je gewoon je ziet daar ontzettend veel fastfoodketens, maar nog meer kerken. Mm -hmm. En uh, daar was ik echt van onder de indruk.
0: Ja, Amerika is in 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 de basis natuurlijk een ontzettend christelijk land. Ja, oh. Het is ook helemaal niet raar dat uh, als ik naar zo'n wedstrijd ga... dat van tevoren spelers uh, met elkaar gaan bidden voor ja. een wedstrijd. Wordt daar totaal niet moeilijk over gedaan. Nee. Iedereen vindt dat de normaalste zaak van de wereld. Uh, en ook na de wedstrijd. En weet je wat het mooiste is? Dat doen ze dus door elkaar heen. Niet het ene team en het andere team. Dan gaan ze echt gewoon ja, met ja, elkaar doen prachtig. ze dat. Ja, schitterend. En daar word, uh, word ik altijd heel erg door bemoedigd. En de, de rest van de groep die heeft daar geen oog voor. weet nee, je wel. Dat ja, geeft ja. ook niet. Ja. Maar... Ik word dan even heel blij
2: van binnen.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja.
0: Ja.
2: Dat is
1: bijzonder.
0: Ja, ja dat is, Het is een beetje een Amerika-specialant worden. Maar
2: dat ja, maar ik, echt, hou, is niet echt. ik
1: hou echt van dat land. Ja. Uh...
2: Ik ben er nooit geweest, maar jullie zijn goede ja. ambassadeurs. Ik wil wel een keer gidsen. Goeie, goeie reisbureau. Ja. Moet je me wel betalen. Marketing <laughs> man. Moet ik je wel betalen. Okay. Ja, als, je, als gids uh... kunnen we het over hebben. Ja. Mooi. Ga luisteren naar Roelof.
4: Het verborgenen. Waarschijnlijk heb je al wel eens gehoord van cryptocurrency, cryptovaluta. Een digitaal ruilmiddel, een soort alternatief geld dat alleen bestaat als code op het internet. Bitcoin is het bekendste voorbeeld. De totale economische waarde van alle verschillende cryptovaluta is momenteel meer dan 2000 miljard dollar. Het korte voorvoegsel crypto... Dat we in het Nederlands kennen van bijvoorbeeld. De cryptogram is natuurlijk weer van oorsprong Grieks. Het betekent verborgen. Cryptovaluta is inderdaad een verborgen munteenheid. In die zin dat je het nooit in je handen kunt hebben. Het is ook verborgen omdat het iets mysterieus heeft. Hoeveel mensen begrijpen nu eigenlijk hoe het werkt. Een ander verborgen element van cryptovaluta is hoeveel energie het kost. Iedere bitcoin-transactie wordt door zoveel computers online berekend en geverifieerd, dat daar gewoon ontzettend veel capaciteit naartoe vloeit. De Universiteit van Cambridge heeft niet lang geleden becijferd dat bitcoin op dit moment jaarlijks evenveel energie verbruikt als Zweden. Het land Zweden bedoelen ze dan. Anderen waarschuwen dat als bitcoin op de huidige voet doorgroeit, deze cryptomunt op termijn verantwoordelijk zal zijn voor een opwarming van de aarde van 2 graden. Als het dan Elon Musk ligt, rijden we over een poosje allemaal in elektrische auto's die we betalen met bitcoin. Dat schiet lekker op met het klimaat. In Matthäus 13 vers 44 vertelt Jezus een kort verhaal over cryptomunten. Een man vindt een schat die verborgen. Crypto is in de grond. Hij de schat weer in de grond, verkoopt al zijn bezittingen en van de opbrengst daarvan koopt hij het land waar de schat verborgen crypto ligt. Dit korte verhaal beschrijft vrij goed het gevoel dat veel mensen hadden toen zij nog maar enkele jaren geleden begonnen aan hun bitcoin avontuur. Al hun spaargeld ingezet op een verborgen internetschat. Vele van hen zijn nu virtueel miljonair. Zowel het verhaal over onzichtbaar geld, als het verhaal van Jezus leren ons dat rijk worden, iets kost. Ik wil je twee vragen stellen. Wat is de prijs van jouw rijkdom? En waar wil je eigenlijk in investeren?
1: Wow.
0: <laughs> waar, waar wil jij in investeren, Jaap? Nou moet je wel met een heel christelijk antwoord komen. Dat snap je. Ja, ja. Ik,
1: zat, uh, ik zat, terug te denken aan de preek van Arjan van Laatst over uh, hoe ga je om met, uh, met
2: opkomen voor de schepping. Met, opkomen
1: ja. voor de schepping. En ik dacht, ik had veel minder moeite met opkomen voor de schepping in de jaren dat ik nog uh, hey, nauwelijks rond kon komen. Ja. Uh, ik leef op giften. We hebben een hele periode echt financieel lastig gehad, zwaar gehad. Uh, en toen moest ik dus wel hele goede ecologisch verantwoorde keuzes maken. Ik kon niet zomaar in de auto stappen ergens heen rijden, want geld voor brandstof was er niet. Nee. vliegvakanties zat er überhaupt niet in. Nog steeds trouwens uh, niet, maar nu ook nee. omdat we een gezin hebben. Um, en, en dat soort keuzes ja, kon gewoon niet gemaakt worden. En dus zorgde ik heel goed voor de schepping. Maar hoe meer geld ik heb, hoe moeilijker het wordt om goede ecologische keuzes te maken. Uh, en daar zat ik dus over na te denken. En ik dacht eigenlijk, hoe minder geld ik heb... Hoe makkelijker het is om ecologisch goed verantwoord te leven. Ja. Als je ja. kijkt naar de. Ik las laatst dat 1% van de, van de wereldbevolking, de rijkste, 1% verantwoordelijk is voor 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als we gaan leren om veel meer weg te geven. als ik ga leren om veel meer weg te geven. is het veel makkelijker om goed zorg te dragen voor de wereld.
0: Ja, en de wereld is zo um, op zichzelf gericht. Ja. Heeft zo de oogkleppen op. Ik heb toevallig vandaag een artikeltje geschreven op de bomen op de grote markt. Ja. die Daar gaan komen. Ja. En hoe ondernemers daar ongelooflijk boos over zijn. Ja. Want het haalt licht weg en ik moet een deel van mijn terras weghalen. En mensen zitten dan niet meer in de zon en dan gaan ze niet meer op mijn terras zitten. Terwijl bomen in de winter, uh, in de zomer, um, uh, de temperatuur in een stad doen dalen met 8 graden gemiddeld. Wow. Dus als we het dan hebben over voor Opblaming. onze schepping zorgen. Ja. En opwarming. Ja. Nou, zet maar een paar bomen op de grote markt.
1: Ja, ja mooi.
2: Ik vind het lastige discussies, jongens. Je maar hebt een doen.
0: elektrische auto. Ja. Mooi. Ja. Nee, dat is prachtig. Ik doe het nog beter. Ik heb je geen hebt, auto. Je hebt een
2: fiets. Ja. Ja. We hadden uh, tijdens de lunch een discussie over uh, kerstbomen. Ja. Kunst of echt. Ja. En de een die had een artikel gelezen over dat een echte boom minder goed is voor het milieu. Is het ook en, even, ja. en nee, ze zijn allebei slecht. Nee, maar precies, ga door. Dus, eh, Terwijl ik dan, daar kan ik niet zo goed tegen. tegen zo'n Dus ik zeg van, hoezo? Een boom is toch gewoon een boom? Het is gewoon natuur, is gewoon schepping. Nou ja, dan, uiteindelijk. Dan, dan, niet gewonnen dus. Nee, dan haak ik ook af. Ja. Maar, maar ik, ik, wat ik lastig daaraan vind, is dat je zoveel artikelen hebt met voors tegens, dat je welke bron kies je? Mooi. Vind jij?
1: Ik bedoel, wat? Uiteindelijk is uh, Jezus is de bron. Ja, precies. Ja.
2: Dus ik, dan kun je ook dingen zeggen, ja, je moet mag geen kerstboom nemen. Maar het is wel, uh, je wordt zo plat gegooid. En, uh,
1: uh... Ja, in, de, in de jaren dus dat wij geen geld hadden, hadden wij ook vaak geen kerstboom. Geen geld nee. voor, ook nee. geen discussie, ook geen kunstboom. Nee. Op die kregen we geld, kocht een kunstboom. Nou, ja. Maar zolang je dat dus niet allemaal niet hebt, nee. heb je dat hele probleem niet. Nee. In Afrika is ook veel minder CO2-probleem enzovoort. Maar en hebben we hebben andere problemen. Hè? Ik zeg niet dat we die kant op moeten bewegen. Maar ik denk wel, hè, als we de rijkdom veel beter zouden verdelen... zouden we ook veel minder CO2-problemen hebben. Zouden we veel minder... wereldwijde ja. problemen hebben. Ja,
2: ja en in, inderdaad, een beter milieu begint bij jezelf. Dus, uh...
1: ja, maar dat is lastig, hè, want als je dan kijkt naar... ik weet niet hoe het met jullie zit, hoor, maar als je kijkt naar je financiën... naar je uitgaven, dan denk je... Oh ja, maar dit is ook wel lekker, dit is ook wel makkelijk... dit is ook wel comfortabel. Dus uh, Klopt, de preek van Arjan uh, ik nog na. Ook uh, met het mooie stuk van uh, Rulaf.
2: Ja, eens.
0: Ja, ik zeg even niks. Ik ben in de weer geweest in een vliegtuig naar Amerika. Ja, dus mijn voetdruk... Ja, nee, nee. Uh, ja.
1: hey, ik ga uh, waarschijnlijk binnenkort ook. mijn
2: dus uh, ja. voetdruk is aardig groot. Uh, zeg maar. Jij gaat
0: voor de heer. Ik ga voor, uh, voor mezelf. Nou, nou ja,
2: goed. Als je voor de heer gaat, dan is, komt er net zoveel CO2 uit hoor. Nee, is die waar? <laughs> 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 dat, is, dat, is, dat is fake nieuws. Oké, okay. <laughs> jongens...
0: Liedje erin, liedje eruit. En dan beginnen we natuurlijk met uh, onze gast.
1: Ja, ik uh, heb lang over dit, uh, na, over dit stuk nagedacht. Maanden. Maanden. Sinds de eerste keer dat ik uh, de podcast hoorde, dacht ik... oh, mocht ik ooit een keer gevraagd worden... Hè, als uh, alle 1500 leden geweest zijn, misschien kom <lacht> ik dan aan de beurt. Welk liedje ga ik kiezen? En uh, ik kwam er niet uit.
0: En toen gingen we ook nog een niet-lid uh, vragen. Toen duurde het nog langer. Ja, toen duurde het nog ja. langer. Ja,
1: ik dacht als het zo moet, dan... Ja. Uh, maar ik, uh, ik dacht, op en duur moet ik ook gewoon de knoop doorhakken. En ik uh, weet hè, dat jij naar Amerika bent geweest, Klaas Jeanne. Dus ik dacht ik, ik kies voor Amazing Grace. Omdat ik mag natuurlijk uh, ik mag natuurlijk dit werk doen bij Next Move. Maar dat is echt pure genade. Als ik kijk naar mijn leven en naar mijn verleden, denk ik, ah, dit kan niet anders dan alleen maar genade zijn dat God mij op deze plek heeft gebracht, waar ik vooraan mag staan om te zien hoe jongeren en hoe sporten uh, richting Jezus bewegen. Dat is echt fantastisch. Maar het is uh, echt verbazingwekkende genade.
4: Amazing grace, how sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost, but now I'm found Was blind, but now I see
0: ik vind hem echt prachtig. Even terugkomen op die teksten. Heb jij dat ook zo ervaren? Dat je verloren was?
3: Ja,
1: ja zeker. Ja, uh, meerdere momenten in mijn leven, ook wel. Uh, met name in mijn tien dat ik echt dacht, waar leef ik eigenlijk voor? Wat, wat is eigenlijk het doel als iedereen geboren wordt en iedereen sterft en er is nog geen mens die het ooit overleefd heeft, behalve mm -hmm. Jezus? Mm -hmm. wat, wat is dan het leven waard? En dan... Uh, met name de grote vraag van onrecht in de wereld. Ik kan een prima leven hebben hier in Nederland, maar wat is mijn leven? Wat is mijn geluk waard als ik weet dat er miljoenen, miljarden mensen tekort komen? Ja. En uh, dat vraagstuk uh, drukte zwaar op mijn schouders in mijn tienerjaren. En uh, toen bedacht ik me op mijn vijftiende, dus toen ik mijn leven aan Jezus gaf, ik moet ergens een keuze gaan maken of, of ik geloof in God en dan moet ik dat volledig gaan najagen. Want als hij bestaat, dan is hij de moeite waard om volledig te ontdekken. Of hij bestaat niet, ja, en wat is een leven dan nog waard? Ja, dus ja. ik dacht, nou, als hij niet bestaat, dan is er niks verloren als ik hem wel gezocht heb. Maar als hij wel bestaat en ik heb hem niet gezocht, dan uh, heb ik echt een zinloos leven gehad. Dus dat was het moment dat ik dacht, volledig op ratio uiteraard, <laughs> dit is mijn keus. Maar ergens was dat wel een heel duister gat waar ik uh, me in mijn hoofd in, in zat, of uh, na zat. Denk ik.
0: Ja, dat is dan nog iets wat, wat zich in je hoofd uh, afspeelt, maar ja. ik ben... Uh, in een aantal steden geweest in Amerika waar het uh, niet zo goed gaat. Waar, uh, nou ja, goed, de drugsverslaafden uh, ja, uh, achter elkaar op de stoepen liggen. Wow. Uh, en dan denk ik: Weet je, dan is dit nog een struggle inderdaad in onze rijke Nederland. Mm. Waar we ook de mogelijkheid hebben om daar om dat proces door te maken. Ja. Maar wat als je daar opgroeit en je moeder is verslaafd aan heroïne. En je vader is uit het zicht. En je hebt geen huis om in te slapen. En het enige wat je warm houdt is die spuit in je rechterarm zetten iedere dag. Ja. Weet je, niet om afbreuk aan jouw verhaal te doen hoor. Want dat is echt niet de bedoeling. Want, want ieder verhaal is uniek en iedere relatie met Jezus is, is uniek. Mm -hmm. Maar dan is dat wel moeilijk om dat te zien. En dan mijn leven en het geld wat ik heb uitgegeven de afgelopen week om daar dan naast te zetten. Ja. Dus je komt wel des, eens in gewetensnood uh, op dat te, soort momenten. Ik wel ja. in ieder
2: geval. Ja. Hoe mooi is het dan dat God ook mensen vanuit andere streken, bijvoorbeeld de Stadskerk, naar Amerika stuurt om, ja. om daar TVGD te brengen. Juist voor die mensen waar jij het over hebt.
0: Ja, ja en ik hoop ook echt, uh, het is echt mijn gebed, dat, dat daar een ommekeer uh, in mag plaatsvinden. Niet alleen daar, maar ook hier. Ja. Uh, ik fiets hier ook wel eens door de stad. Ik fiets hier ook wel eens langs de, uh, langs de, langs de prostituees. Ja. Die ook in Groningen gewoon nog achter de ramen staan. Ja. En al die gebrokenheid. En dan zet ik daar mijn, daar, mijn struggles daar wel eens naast. Ja. En dan denk ik, ja, uh, oh, het valt eigenlijk wel mee. Ja. De, de genade die ik met mij mee mag nemen in mijn leven, dat is ongekend. Dat, is, dat, dat, ja. dat, dat heeft geen bodem. Dat heeft zoveel diepte. Mm -hmm. En uh, ja, dan hoop ik echt dat, uh, dat we met elkaar... Uh, uh, hoe dan ook, en hoe God dat dan ook doet... dat we iets mogen doen aan die
2: gebrokenheid. Ja, oh ja. Als je het hebt over gebrokenheid, dan... Uh, ik heb een uh, lied gekozen van uh, Matthew West. En de titel is Truth to be Told. En eigenlijk is... Uh, het gaat een beetje om twee dingen. Aan de ene kant is het de gebrokenheid die, uh, waar je eerlijk voor uit mag komen. Want wij zijn in, uh, in, in Nederland uh, best wel heel erg uh, snel geneigd... om uh, aan elkaar te vragen, alles goed? Ja, het gaat goed. Um, en, en ook in een soort van... Een, een evangelische bubbel te leven... waarin het gewoon goed gaat. Um, maar het gaat niet altijd goed. En ik was gisteravond, zei ik al bij Alfred... en iedereen heeft zo zijn, zijn issues. Dat Zij, zie je ook in de tekst. Hè, uh, die, die, iedereen die uh, vermoeid zijn... en onder lastige denk dat iedereen lasten heeft. En in de ene periode van je leven... meer dan de andere. En um, Ik hoorde dat lied en ik dacht... weet je, um, het gaat om openheid... Wil je verder komen, dan zul je ergens gewoon uh, voor de dag moeten komen met je, met je, met je issues. En uh, dus vandaar dat ik dit lied heb gekozen. Ook om de mensen die uh, deze lijst gewoon luisteren te bemoedigen. Het is wel een beetje hetzelfde genre, volgens mij alle drie de liederen. En dan geef ik alvast even een heads up. Maar het is gewoon lekker om te luisteren. Luister maar.
4: Line number one: you're supposed to have it all together.
1: When they ask how you're doing Just
4: smile and tell them Never better
2: Lie number two Everybody's life is perfect Except
3: yours So keep your messes And your wounds And your secrets safe With you behind closed doors But truth be told The
4: truth is rarely told
2: ja, say ik ben blij, ik ben blij, ik vond de ik gewoon een soort van verhalend. ik leugens en ik ben blij, ik ben blij, ik ben
0: uh, ja, dan moeten voor jullie allebei ook uh, twee liederen uit. Ja. Waar, waar hebben jullie voor gekozen?
1: Ja, ik, uh, sorry Dennis. Ik heb goed. gekozen voor uh, Lars Scherven voor Altijd Verbonden.
2: Truth to be told, hè. Ik bedoel, dus ja. dit is goed. Ja, ja,
1: ja. ja. Ik, eerlijk gezegd, ik heb minder met muziek dan de meeste mensen. En uh, ik, ik dacht, ik moet die hele playlist luisteren, maar bij dit lied dacht ik na vijf seconden, dan, nee, dit. Uh, dit red ik niet. Nee. Ik dacht, ik nee. moet, moet volharden moet doorzetten. Het is <laughs> dus der... de wetloop die je moet lopen. Nou, precies, ja. Nee, het is helemaal goed, jongen. Maar na de 30 seconden dacht ik... Hm. Nee, nee, dit, red, dit uh, nee. is niet mijn nummer.
2: Nee. Sorry. Um, ik heb gekozen voor uh, Save van Tracy Chapman. En daar is geen reden voor. Ik vind het heel moeilijk om wat eruit te knikken.
0: Uh, dan denk ik dat het ook wel goed uitkomt dat ik... Uh, dat ik afsluit omdat uh, het lied Rest for Your Soul van Austin French. Uh, denk ik denk een heel mooi afsluitend haakje ja. is voor deze, voor deze aflevering. Ja.
1: Are you tied in
4: trouble? Way down by heavy load, praying for change, searching for faith waiting on
1: a miracle. Are you drowning in question?
4: I can't believe where the road has led, there's one who
3: knows the heavy you hold, and he says,
0: come, and he says, come to me.
3: Oh.
2: Ja. Wat een rake tekst. Ja, alle drie trouwens. Maar
0: dat had ik zo ook zo bedacht, ik zou zo voorganger kunnen worden Ja. <laughs>
2: Dat lijkt mij wel wat.
0: Denti Bow met Home gaat eruit. Nou ja. en, uh, ik, ben, uh, ik heb ook op like geklikt. Want uh, op Spotify kun je de volledige lijst. van alle nummers die erin hebben gestaan. Uh, terugvinden. Ja. En uh, ik, heb die, ik heb hem in Amerika uh, voor het eerst heb ik hem aangezet. en ik heb hem eigenlijk niet meer uitgezet. Nou nee. ja, er is één nadeel aan die lijst.
2: Gaan we die kant op?
0: De... De second chapter of acts <laughs> staat er ook in. <laughs> en ik heb hem vanmiddag helemaal geluisterd, wow. Frans.
2: Speciaal voor jou. Ja. Wat een offer. Goed. Jaap, bedankt. Ja, jongen. Ik heb echt het gevoel dat we, zullen we nog een uurtje doorgaan. Ik zat wel te denken, ik kan nog zo een
1: app wat uh, wat door oh, met verhalen. Ik uh, ja. nog zoveel uh, wat ik graag wil delen. Ja. Mocht je dat willen weten, spreek me even aan in de kerk. En dan, uh, ik, heb echt, de ik heb
2: echt genoten en serieus aan je lippen gehangen over hoe stellig in de goede zin van het woordje, vertelde over hoe rijk de, de, de stem van de Heer is in jouw leven. Ik, dat is echt een uh, getuigenis. En ik wil je daarin ook echt bemoedigen dat je... Um, want soms heb ik namelijk wel dan eigenlijk om de stem van de Heer zelf te verstaan, maar dan het wat af te zwakken naar anderen. Want daar wil ik niet te radicaal in zijn. En dat weet ik toch niet altijd zeker. Maar ik denk dat het voor de generatie waar jij mee werkt, uh, en ook voor de leiders die jij mag toerusten, echt een bemoediging is. Dus... Uh, het is mooi. mooi dat je dat uh, zo doet en ik, uh, ik zege je daarmee, jongen.
0: Mooi. Ja, we hebben genoten van je aanwezigheid. En voor jou die luistert, bedankt. Dit is een podcast van de Stadskerk en dit was alweer aflevering 15. Over 14 dagen zijn we er weer en als je deze podcast luistert wanneer die uitkomt, dan is het bijna kerst. Door deze podcast te delen, deel je de levensverhalen van onze gasten en dat is leuk. Wil je reageren? Dat kan door te mailen naar podcast.destadskerk.nl Maar naast dit alles en boven alles danken we onze vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. En lieve
3: luisteraars, hij komt spoedig. Amen. Amen.